0: Depuis que le monde est monde, depuis la nuit des temps, chaque minute, chaque seconde, l'homme court après le temps. Au travers des siècles passés, la chrono a toujours été la salubie. Sans repos, sans répit, il a sans cesse tenté de l'apprivoiser. Comprendre pourquoi, comment et quoi, tenter de percer cette énigme millénaire avec à chaque fois le même constat. La vie restera à jamais un vrai mystère. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, émission numéro je ne sais pas combien, mais en tout cas passeuse de clés numéro 54. Je suis en direct de l'Aveyron, mes amis. Ciel bleu chaleur, grosse chaleur, je suis arrivé hier euh, je, hier j'étais pas dans l'Aveyron, j'étais dans le Lot chez, euh, bah, ils sont là juste devant donc déjà je vais en profiter, je vais les remercier euh, avec Violette et Christophe qui m'ont reçu chez eux j'ai passé une soirée, mais, mes amis vous ne pouvez pas, je pourrais pas tout vous expliquer mais incroyable c'était déjà le, on va dire le, le petit amuse gueule, voilà, la petite introduction et là maintenant ce qu'on va passer, on va passer un peu plus d'une heure ensemble moi je suis sûr qu'on va passer encore une heure incroyable authentique, simple, magnifique sublime avec mon invité qui s'appelle Magali Cazote alors elle, elle me regarde et fait oh, oh, pff, ouais, ouais, ouais. ouais. peut-être en enfin, faire pas trop des caisses mais si, 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 je suis sûr qu'on va passer un super bon moment alors avant de, de, de parler de Magali de présenter Magali, bien entendu toi qui es de l'autre côté comme d'habitude, comme tous les dimanches ne sois pas timide tu peux poser des questions, tu peux euh, avoir des réactions tu peux aussi commenter je prends aussi les insultes, pas de problème, on saura quoi répondre et puis euh, bien entendu ben, bonne émission, bon passeur de clé alors, je parlais de Magali, je suis arrivé donc tout à l'heure devant chez Magali après avoir passé euh, cette super soirée, d'ailleurs, petite parenthèse, je suis allé chez Molino de Cajar, euh, je ne sais plus comment s'appelle le patron, mais on salue toute l'équipe, comment Cédric. Cédric, voilà, on salue Cédric, bah oui Cédric au fait, Cyril, Cédric, j'ai passé un super moment, bientôt, il y avait du coluche partout, euh, voilà, j'ai découvert Cajar, c'est juste un endroit magnifique, si vous savez pas quoi faire cet été, venez faire un petit tour, je pense qu'on passera un très bon moment. Alors revenons à, nous, revenons à nos moutons, ou plutôt à Magali Magali c'est mon invité ce soir ce sera la 54 e passeuse de clé et Magali quand je suis arrivé j'ai découvert une femme souriante euh, accueillante euh, j'ai découvert aussi une femme euh, très attentionnée et puis quand on regarde dans les yeux la porte de l'âme comme je le dis tous les, toutes les semaines là on voit quelqu'un d'hypersensible de, d'enthousiaste, on voit quelqu'un aussi de très empathique euh, et on voit quelqu'un surtout de, de très à l'écoute très à l'écoute de tout ce qui se passe à 360 degrés dans le monde entier et aussi à l'intérieur de soi. Et ça, c'est pour ça que je suis très content de l'accueillir et qu'elle soit la 54e passeuse de clés. Bonsoir bon Bonsoir Cyril. Ça va Bah
1: oui, très très bien, je suis très heureuse. Alors, il
0: y a quelque chose que j'ai oublié de dire, <rire> c'est que quoi qu'il arrive, Magali a toujours le sourire. <rire> c'est un truc de fou. C'est le sourire, la, 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 la bonhomie, la joie. C'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien, qui fait partie de ta vie
1: Parce... On va dire, oui, c'est un tempérament... Euh, c'est une joie intérieure, je dirais. Voilà. Ça vient de l'intérieur. Donc, euh, ce n'est pas lié à quelque chose d'extérieur.
0: Et Dieu sait que l'intérieur, on, on va beaucoup en parler ce soir.
1: Ah hein. oui, hein c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ce qui t'anime, je crois. Oui.
0: Alors, avant même de parler de l'intérieur et de parler de ta joie, de ton parcours de vie, de tout ce que tu as fait... Euh, et de ce que tu continues à faire avec ton frère qui est ici, là juste en face, Pascal, même s'il est discret là-bas, voilà, il s'est caché, mais euh, c'est un travail à deux, souvent, que vous faites. Euh... La première chose, et c'est une tradition dans ce podcast, je demande toujours à mon invité euh, de décrire le lieu dans lequel on se trouve. Alors, d'habitude, je me retrouve souvent dans un endroit fermé, enfin en tout cas à l'intérieur. Et là, c'est incroyable, on est à l'extérieur, donc ça fait plaisir, ce qui prouve que l'été le... est là, ça y est, on peut tout se démasquer, tout va bien. Euh, respirer l'air pur et on est à l'air pur alors est-ce que tu peux pour celles et ceux qui nous écoutent puisque l'idée c'est aussi de les amener avec nous dans cette aventure essayer de décrire en quelques mots ce que tu as en face de toi en tout cas là où on se trouve
1: bah écoute là on est à flanc de colline hein, on est sur no notre terrain qui fait près d'un hectare qui était un ancien pré à chevaux on est à, à près oui, quasiment 600 mètres d'altitude voilà et quand on, quand je monte tout en haut de mon terrain on peut voir aussi le, les Pyrénées la découpe des Pyrénées, l'es soirs d'hiver surtout. Et puis là, ben voilà, je suis entourée d'arbres, de, de grands arbres qu'on a plantés à notre arrivée il y a 20 ans. Donc ils sont très très développés maintenant. Mais ce qui m'a plu surtout, c'est cette ouverture sur le ciel. D'accord. Et plus, plus au monde, si tu veux, dans le terrain, j'avais presque l'impression de toucher le ciel avec ma main. Ah, c'est joli. Ça a été ma première pensée quand je suis venue là. Et ça,
0: toucher le ciel, c'est important pour toi
1: ah, oui, je crois que c'est l'essentiel. <rire> l'essentiel L'essence du ciel, je le dirais même.
0: Alors ça, le langage des oiseaux, les amis, il va falloir vous habituer, parce que je pense que pendant un petit peu plus d'une heure, il y avait l'aide qui à côté de moi qui fait « oui, oui, oui. » Le <rire> langage, des, des, des oiseaux, langage des oiseaux, c'est ce qu'on hein, appelle le langage des oiseaux, donc oui. euh, le fait de, 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 faire, de faire parler les mots autrement, oui. euh, essentiel, euh, ça c'est quelque chose qui fait partie aussi de ton, de to, de ton essentiel, justement, de, de, ton, de ton travail
1: Ah, complètement, oui. Parce qu'en fait... Le... Bon, j'ai fait tout un travail de recherche pendant plus de 20 ans. Je n'ai fait que ça, d'ailleurs, j'ai eu une chance absolument incroyable. Euh, j'ai été, bon, il faut quand même expliquer le début, euh, à partir de l'âge de 10 ans, j'ai été coupée du monde. On m'a retiré de l'école bon, pour des problèmes de santé. Et ben voilà, je me suis épanouie, mon esprit s'est développé, on va dire, sans la moindre contrainte. Hein, J'avais personne pour me former l'esprit de telle ou telle manière. Donc, et puis j'avais une soif de savoir, mais alors euh, assez intense, on va dire. Mais le savoir scolaire ne me satisfaisait pas. Alors alors, je...
0: Ça, on y reviendra juste après, parce que tu vas pas me grigner mes cartouches quand même, Magali. Ah bon <rire> Alors hein Attention, on ne devance pas l'appel. Non, par contre, la deuxième tradition que j'ai dans, dans ce podcast, c'est de demander à mon invité de se présenter. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des journalistes qui font leur, les présentations de leurs invités. Mais qui mieux que toi peut parler de toi ben, Pas grand monde. Je... Si tu devais te présenter en deux, trois phrases.
1: C'est compliqué. <rire> et ça, très très compliqué ben, c'est vraiment voilà, très difficile ben, je vis comme une ermite depuis, depuis toujours euh, et j'ai un recul voilà, sur le monde je l'observe de très loin mais en même temps ce recul m'a permis de le comprendre
2: en dans profondeur voilà.
1: parce que justement je n'ai jamais été immergée dans le monde je n'ai jamais eu voilà, une vue, on va dire, normale, avec un métier normal. Mais en même temps, cette, ce, ce recul que j'avais m'a donné une perception beaucoup plus profonde du monde et des choses.
0: Donc c'était un choix personnel, c'était un choix. Ah. Où ça, ça a été, Le imposé. choix de mon âme, ouais. Cyril.
1: Ouais. C'était écrit dans mes mains que j'allais avoir cette coupure, cette mise à l'écart du monde. J'aurais pu, oui, choisir une ville, mais ce n'était pas possible. Parce que je savais que je ne pouvais pas mener une vie normale. Que j'avais autre chose à faire. Je ne pouvais pas dire quoi. Hein. Ça, mmh. Je m'en tirais si je te disais. Mais je savais que j'avais quelque chose à, à trouver. Euh, donc j'ai complètement occulté ma vie personnelle.
2: Mmh. Je n'ai
1: pas eu du tout, de, on va dire, une vie personnelle. Non, c'était que ma quête. Que, ma, que cette recherche jusqu'au moment où il y a eu le, la découverte.
0: Voilà, ça on en parlera tout à l'heure, bien entendu. Il voilà. euh, y, y a aussi une, une troisième. J'ai beaucoup de traditions. Mais c'est ah, important oui. les traditions, oui. les habitudes. Euh, enfin, les bonnes habitudes. Euh, J'ai toujours pour habitude de te proposer à mon, à mon invité de, de, un petit voyage. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour euh, partir avec moi en voyage Ah, bah tout à fait. Avec un léger vent qui est en train de se lever, oui. ça fait du bien. Hein. Voilà. Très agréable. Bah, le, voilà, c'est le voyage. On va commencer le voyage. Oui. Euh, je te propose de monter avec moi dans la, dans la DeLorean, Tu sais cette voiture Ah, j'adore. Tu vois, dans retour à retour à le futur. retour ouais, ouais. Exactement. Stéphane. Donc, on monte dans la voiture. <rire> ouais. Je programme une date, je ne sais pas laquelle. Je dirais vers 1960. 18, 19, je sais pas exactement. Voilà. Donc je programme, on part, on arrive quelque part, je ne sais pas où. Les portes s'ouvrent, on sort de la voiture, et là j'ai devant moi, je sors de la voiture, je marche, et là j'ai devant moi une, une petite fille, je ne connais pas du tout, qui est là, et qui vient devant moi et qui me dit euh, « Bonjour, je m'appelle Magali
1: ». Alors déjà, je t'aurais pas parlé, Cyril. Parce que quand j'étais petit, j'étais d'une telle timidité, je n'ouvrais pas la bouche
0: Justement, j'allais te demander, Magali 6-8 ans, tu te souviens
1: Je me souviens d'un événement allaité. en particulier ouais. Mais c'est drôle que tu me... Là je suis très étonnée Cyril Ah ouais Bon, j'étais encore à l'école D'accord J'étais encore à l'école D'accord. Et je me souviens, de... il s'est passé quelque chose un matin, mais j'en ai jamais parlé Cyril
0: Eh ah bah tu n'en parles pas si tu ne veux pas en parler
1: Mais je peux, mais c'est très drôle que tu...
0: C'est bon, mon boulot, je suis ça, là pour ça
1: je devais avoir 7-8 ans, je ne peux ouais. pas te, te dire exactement. Ouais. Et j'ai le souvenir, ben c'était un matin, en rentrant en classe, ben j'étais dans, dans la classe de maman, parce qu'elle était institutrice, comme papa d'ailleurs, et un matin, il s'est passé quelque chose, je ne me suis jamais expliqué. Je, je m'assois à mon petit pupitre d'écolière, voilà. Et là, tout de suite, à peine assise, il s'est passé quelque chose. Comme une, comme une vague qui est partie du sol. Mmh. Comme une vague d'énergie, je ne peux pas l'exprimer. Le, C'est monté de mes pieds, ça a suivi les gens, s'est ça, ça, monté euh, tout en haut de mon corps. Et quand ça a atteint ma tête, je n'ai euh, pas pu retenir un flot de larmes. Je me suis écroulée en larmes. En Mais classe, de en, classe très... en classe. Et je revois à maman qui est venue me voir en disant « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je ne pouvais pas dire ce qui m'est arrivé, je ne jamais dit d'ailleurs. Et elle me dit, es fatiguée es... Alors j'ai dit oui pour qu'elle me laisse tranquille. Je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'était passé ce matin-là. Une, une force, une énergie qui est partie du sol. Mais je m'en souviens comme si c'était... Pourtant, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Et pour... Mais Et je sais que c'était à 7-8 ans.
0: C'est quelque chose qui a bouleversé
1: ta vie je, je me suis toujours la questionné. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce comment... Ils m'ont envoyé une énergie mmh. je peux... Alors, c'est ça qui est étrange aussi. Après, bon j'ai été en relation avec une médium, mais bien plus tard, il hein, y, y a un peu plus de dix ans, qui m'a fait euh, voilà, une consultation au et Elle m'a dit, enfin, cette dame, très, très particulière, elle écrivait des messages venus d'ailleurs, mm -hmm. envoyés par le ciel. Et dans, dans, dans les messages qui m'ont été transmis, on m'a dit, vers 7-8 ans, on, on t'a donné une... Une, une, une force une, on t'a envoyé voilà, une, une, une force euh, pour te ressourcer est-ce que tu assimilerais
0: qui... ça à une mission à quelque chose qui soit là on bon. est quelque chose de très spirituel c
1: oui, 7-8 ans il s'est passé quelque chose je sais, alors qu est-ce est qu'après ça a eu des conséquences sur ce que, oui, que, 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 que j'ai oui, fait oui, oui. je peux pas le, le dire, l'affirmer tout ce que je peux te dire c'est là je suis très étonnée que tu m'aies envoyé pile poil sur cette année parce que c'est l'un des rares souvenirs qui m'a marqué de mon enfance
0: et après, alors, après, l'adolescence, comment ça s'est passé Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire dans la vie Pas du tout.
1: Mais je savais que je n'aurais pas une vie normale. Ah, d'accord. Pas un métier normal. D'accord. Pas une vie de femme normale, euh, se marier, avoir des enfants. Non, ce n'était pas du tout ce que j'avais envie. Euh, adolescent, bon, déjà, l'appel du ciel. Je okay. me suis passionnée pour l'astronomie. Mmh. Toujours les yeux rivés vers le ciel. Hein. Vers le haut. Toujours. Mais euh, très vite, bon, après la. Bon, L'astronomie, je voulais comprendre. c'était quoi une étoile C'était quoi un soleil C'était quoi les planètes bon. Et après, ça m'a plongé indirectement vers le, les mystères du ciel, dont les ni Ça a commencé comme ça. Et puis très vite, euh, ça ne suffisait pas le ciel visible. Donc je voulais aller encore le, le, plus Le haut. ciel
0: visible, c'est joli ça.
1: Oui, parce qu'il y a un autre ciel, beaucoup plus haut. Donc, euh, petit à petit... Mais c'était le début, si tu veux. Mmh. Mais il y a eu un événement qui l'a changé toute la vie. Ah oui euh, C'était... Ben, J'avais 19 ans. 19 ans et demi. C'était en 90. Octobre 90. Et ben c'était euh, suite à, à une attaque cérébrale de ma grand-mère maternelle qui avait vécu toujours avec nous. J'avais vécu toujours avec elle. On dormait dans la même chambre. Hein. Donc, jusqu'à l'âge de 19 ans, voilà, je, je dormais avec ma grand-mère. Elle a eu une attaque cérébrale et elle a, qui lui avait fait perdre complètement le, la tête. Elle ne reconnaissait plus, mon frère et moi, on ne voilà, reconnaissait plus. Il s'est passé six mois, on l'a gardée à la maison, hein, euh, avec des dames qui nous aidaient à, à s'occuper d'elle. Et puis bon, euh, elle a fait l'attaque, je crois que c'était au mois de février, mars, et au mois d'octobre, au mois d'octobre, euh, il s'est passé quelque chose. Au moment où, ouais, elle était sur le départ, mais moi je n'avais pas compris. Alors d'abord, il y a eu la veille, la veille du départ, parce qu'elle ne reconnaissait plus. Elle avait, euh, comment te dire, elle était revenue à l'état d'enfant.
0: Oui, bien sûr.
1: Voilà. Mmh. Donc, on n'existait plus. Parce que euh, quand elle était enfant, nous, on n'existait pas encore. Mais la veille, au soir, je rentre dans sa chambre. Et là, elle me regarde fixement. Elle avait un regard à garde, tu vois. Elle ne me reconnaissait plus. Mais là, ça m'a interpellé. Elle a posé sur moi un regard, mais d'une du, intensité, d'une acuité que je n'avais même jamais vu dans toute sa vie. Il y avait de la lumière dans ses yeux que je n'avais jamais vu dans son état normal. Et là, je lui ai dit, mais euh, que, ça m'a tellement interpellée, je lui ai dit, euh, qu'est-ce que, qu que tu as, mamie tu, tu veux me dire quelque chose Elle me regarde avec une intensité qui me traverse. Hein. Elle me dit, tu sais, ça va beaucoup mieux. Ah, j ai dit, ah bon J'étais tout étonnée, j'imagine. Hein, parce qu'elle euh, ne m'adressait plus la parole depuis plusieurs mois. Elle ne me reconnaissait plus. Et je dis « Ah bon ?» Elle dit « Oui, on va enfin se retrouver. Mm. » Mais je lui dis « Mamie, on s'est jamais quitté. » On s'était jamais quitté. Alors là, elle me regarde encore plus intensément. Et elle me dit « Tu sais très bien ce que je veux dire. » Ah oui, je savais. Je savais que depuis plusieurs mois, elle était partie. Son esprit était parti. Mm -hmm. Alors là, j'ai couru dans la à manger pour dire à un moment. Elle est guérie, c'est un miracle.
0: Mm. » C'est un oui. moment,
1: à l'époque, j'étais jeune, j'avais dit une L'interprétation
0: qui n'était pas forcément la bonne.
1: Parce que moi, j'avais jamais entendu parler, Cyril, du fameux mieux de la fin, Oui. Que connaissent très bien les docteurs. <rire> comme si la puissance de l'esprit reprenait le, le, le dessus au moment du départ. Enfin, moi, je l'ai interprétée comme ça après. Donc, voilà, tout le monde est heureux dans la maison. On croit que voilà, elle est guérie. Elle est retrouvée le lendemain matin. Tout était reparti. Elle ne reconnaissait plus. Et donc, euh, bah moi je me suis retrouvée seule, dont le lendemain matin avec elle. Euh, mes parents étaient encore au travail, hein, ils étaient instituteurs encore à l'époque, on était en 90, parce qu'elle était clerc de notaire à l'époque. Donc, tout le monde part au travail.
0: Ta grand-mère Non, ta euh, maman, tu veux dire, était clerc de notaire
1: Non, mon frère. Ton frère, d'accord. Voilà, euh, mes parents étaient instituteurs. Ils, ils travaillaient à Villefranche en tant qu'instituteur. À oui, villefranche sur Voilà, tout à fait. Donc, moi je me retrouve toute seule. C'était un samedi matin.
0: Toute seule avec ta grand-mère.
1: Avec ma grand-mère. Parce que la dame qui devait s'occuper d'elle, bon, elle devait venir plus tard. Et donc, ce fameux samedi matin, euh, j'étais dans la cuisine. Bon, je m'en vais plus de faire un peu de vaisselle. Bon. Et là, j'entends ma grand-mère qui, qui parle à quelqu'un dans la chambre. Alors j'accours. Je dis, qu'est-ce qui se passe Et là, je vois ma grand-mère redressée sur le lit. Elle ne pouvait plus bouger. Hein. Elle, elle était chic. Hein. Il fallait qu'on se mette à plusieurs pour la soulever. Elle ne pouvait même pas s'asseoir. Elle tenait toute seule sur le lit, assise. Et elle regardait le plafond, enfin un point particulier au plafond, hein, au plafond hein. et elle disait, attends-moi, j'arrive, j'arrive. Moi j'étais au fond du lit, je fond. elle était en face de moi, relevée, mais elle regardait au-dessus de moi, hein, ouais, ouais. au-dessus de moi, euh, à gauche. Et là je dis, mais mamie, qu'est-ce qui t'arrive, à qui tu parles Elle ne me répond pas, J'étais pas là. Je n'existais plus. Elle dit encore une fois, attends-moi, j'arrive. Elle retombe, comme une masse. Là, elle est partie. Mais en partant, Cyril, il y a quelque chose qui m'a traversée. Parce que j'étais sur le chemin. J'étais sur la trajectoire. Ok. Une... Bon, J'ai compris après. Hein, parce que sur le coup, il y a, y a une, une, une joie indescriptible. Qui t'a envahi? Qui m'a traversée. Qui m'a traversée. Et là, j <rire> je ne te dis pas. J'ai ressenti la joie d'une âme qui est libérée du corps. Mais ça, je l'ai compris bien après. Hein. Et j'ai compris aussi que quelqu'un était venu... La chercher. La chercher parce qu'on ne meurt jamais seul. Tu peux mourir seul euh, n'importe où, dans ton lit, ou Dieu sait tout. On n'est sait... jamais seul. Ça, il faut le savoir. Il faut bien comprendre. Par contre, il peut y avoir des proches autour de toi au moment du départ, comme moi, j'étais près d'elle, mais elle ne m'a pas vue. Je n'existais pas dans son esprit. Il n'y avait, que... avait que la personne qui était venue la chercher qui existait.
0: Alors c'est drôle ce que tu dis parce que ça me fait tout de suite penser à un film qui s'appelle Ghost Ah oui euh, Qui est une magnifique interprétation de, 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 de tout, de plein de choses, du jugement, de la vengeance, oui. de, la, de la réelle place De l'accompagnement justement, de, de la lumière, des ombres oui. euh, Est-ce que c'est quelque chose qui... Il euh, y a des choses comme ça qui d'après toi dans, le, dans la littérature ou dans le cinéma euh, Sont faites pour essayer un peu d'éclairer les personnes
1: Ah oui mais là il y, y a un message il euh, ben, y en a de plus en plus d'ailleurs hein, de, de films qui parlent de ces choses-là. Bon, ben, ben, suite à la découverte aussi de, de tous ces témoignages de NDE, des, des expériences de mort imminente. Mais ça, c'est connu depuis toujours, Cyril. Euh, Platon parle d'une NDE dans la République. Euh, mais ça, c'est connu. Mais on, on a tellement perdu le, le, le savoir de ces choses essentielles. C'est ça qui est aberrant. C'est-à-dire, l'homme du 21e siècle croit être au sommet de la connaissance et tout, mais il a perdu les, les savoirs essentiels. Et ça, c'est dramatique, parce qu'il ça, ça lui fait perdre justement le sens de la vie.
0: Ça, on y reviendra dans la deuxième partie après oui. la pente jusqu'à parce qu'on a là, tellement de je choses. Vais, je vais... Et là je, vais je vais, là, je vais placer un petit message personnel à quelqu'un qui nous écoute de Belgique, qui est souvent là. Oui, on va dépasser. Voilà, parce qu'à <rire> chaque fois, c'est dépasse, dépasse. Voilà. Mais là, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à, à partager. Et Puis, on est bien là. quest ah, oui. se passe bien On peut passer la soirée. Euh, après cette expérience. Ah voilà, qu'est-ce qui s'est voilà, qu passé Comment est-ce que ta vie Quelle tournure, quel virage a pris ta vie
1: Ah ben bah là, ça a été, ça a été fulgurant. D'abord, je me suis plongée. Ben, je, je me suis dit, voilà. Et je devais comprendre, Cyril, qu'est-ce qui s'était passé. Mmh, mmh. J'en ai parlé à personne hein, sur le moment. Et je n'ai pas versé une larme au départ de ma grand-mère. Je ne pouvais pas. J'étais habitée par cette joie. Ce n'était pas possible. Et alors Évidemment, personne n'a compris dans la maison quest ce qui m'est arrivé. Par contre, moi, je devais comprendre ce qui s'était passé. Donc, je me suis dit, euh, soit, soit j'ai perdu la tête. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas une, une hypothèse valable. Oui, on n'a pas la sensation soit. que ce
0: soit quelqu'un qui, qui soit voilà, marginal ou qui soit... À côté de tes pompes
1: Non, je, je me sentais quand même assez solide mentalement. Ouais, ouais, ouais. Je, je suis d'ailleurs quelqu'un qui est très rationnel. Euh, voilà, J'ai besoin de, de concret, de choses. Mais là, c'était concret. Je l'avais vécu. Et oui. Je ne pouvais pas le nier. Soit il fallait je trouve. Qu'est-ce qui s'était passé Alors, mon premier livre, « La vie après la vie » de Raymond Moody. Parce que je l'ai trouvé ben voilà, de, 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 chez mon libraire de Villefranche. Hein, à l'époque, maintenant, il a pris sa retraite. Euh, dans mon premier livre sur la NDE maudit après, j'ai découvert les livres d'Isabelle Cabarros, la grande Elisabeth Cabarros, donc euh, qui a été la pionnière euh, dans, dans ce domaine. Euh, après, bon, les récits de N2, j'ai très vite euh, intégré ça, mais c'était pas une découverte, Cyril. C'était comme si je l'avais toujours su.
0: Est-ce que tu as la sensation qu'en qu partant, ta grand-mère t'a fait un cadeau,
1: le plus beau cadeau qu'elle m'a mmh. fait elle, 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 De toute façon, je pense que c'est pas un hasard.
0: Un ça a été un révélateur.
1: J'étais sur la voie, mais j'étais pas encore. Là, ça a été. Voilà. Là, ça a mis le feu aux poudres. Parce qu'il fallait que je dépasse. Voilà. Le... Bon, j'étais dans les omnis, les mystères du ciel, mais il fallait que j'aille voilà, là dans les mystères de l'être. Alors là, ça a été le départ. Alors les n2 découverte des 2 Après la réincarnation, bon, ça a été le. Voilà. La, suite. La, la suite logique. J'aurais pu m'arrêter là. C'était déjà beaucoup.
0: Mmh. Pour le commandement mental, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.
1: Mais il y avait quelque chose à moi qui me disait non, il y a autre chose. Quelque chose de beaucoup plus, plus important. encore. Parce que la réincarnation, bon, c'est un moyen, mais c'est pas le but. Voilà. C'est le moyen d'évoluer, de progresser. Toujours, encore plus, encore plus, encore plus. C'est intéressant ce que tu viens de dire.
0: C'est un moyen, mais c'est pas le but. Ah, Et derrière, non. tu parles d'évoluer. Oui. Donc c'est-à-dire que derrière, il y a quelque chose qui est ce but, justement.
1: Voilà. Mais c'était ça qu'il fallait je trouve. J'ai mis près de 25 ans à le trouver.
0: Parce que ça fait 25 ans que tu étudies ça Que tu, ah que ben tu as oui, dévoué oui. ta vie à ça oh
1: Tu as vrai. voué ta vie à ça enfin, Depuis le départ de ma grand-mère, oui. Mais de toute façon, je crois même si c'était avant, Cyril.
0: Donc ça fait plus de 25 ans.
1: Depuis toujours, j'ai oui. de J'ai du mal à... J'ai du mal à fixer, voilà, un âge. Je savais que... Non. Il fallait que je trouve le sens de la vie. Pourquoi on est là À quoi ça rime Pourquoi la, 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 la vie... Terrestre, humaine, tel qu'on nous la présente, pour moi, n'avait absolument aucun sens. Voilà, on vit, euh, bon, on travaille, on fait les enfants, après, euh, ben, on va mourir, les enfants qu'on a faits vont mourir alors tout, ou, ou le but, ou les... Il n'y avait pour moi aucun sens. C'était d'une absurdité totale. Mais en même temps, il y avait une petite voix en moi qui me disait ou rien n'a de sens, bon, ben, alors, euh, ou tout a un sens. Mais c'est tout ou rien, il n'y avait pas juste milieu. D'accord, tu penses
0: qu'effectivement il y a une, une sorte de, de, bi, de binarité dans, la, dans, cette, dans cette démarche Dans la démarche de l'existence ah oui, C'est binaire
1: Binaire, je ne dirais pas ça. Ah Non, au contraire, on dépasse le, le côté binaire. On, dé, on dépasse la dualité. Mais là, là il, faut aller, il faut toucher au but.
0: Donc là, tu veux dire qu'il y a un, un, tout, une palette, tout. un éventail, beaucoup plus large que ce qu'on s'imagine.
1: Oh là là. oh là là Mais qui donne un sens à tout. Même les petites choses les plus qu'on croirait, les plus infimes, les petits détails. Tout a un sens. Voilà. C'est tout ou rien, mais seulement il fallait que je trouve, trouve la réponse. Donc ça a été une quête constante de tous les jours. J'ai passé ma vie le nez dans les bouquins, euh, l'étude le, des textes sacrés, bien sûr. Mais il me manquait des ça clés. Ça en parlera aussi, bien oui, Il me manquait des clés. Il manquait des clés ouais. qui m'ont été données petit à petit, hein. À chaque fois que j'avais besoin, j'étais sur, euh, sur un sujet, je travaillais sur un sujet, je cherchais, tac, j'avais l'info qui m'arrivait. Mais en part des moyens, des fois totalement improbables. Hein. Mm -hmm. et au fur et à mesure, j'ai compris. J'ai compris que là, j'étais guidée, j'étais ai aidée. Donc, euh, petit à petit, voilà. C'est comme si on mettait une machine en route, tu vois. Est-ce des...
0: qu'il y a des moments où tu, euh, as, tu as remis en question tout ça C'est-à-dire où tu t'es dit, euh, là, je deviens folle. Ou... Euh, « Là, on ne va pas me croire. » Ou « Il se passe quoi ?» Je
1: ne crois pas. Non. non Jamais. Il y avait déjà une certitude en moi.
0: Une... Est-ce qu'on peut parler de foi
1: Ah oui. Mais c'est venu peut-être après. Mais il y, avait... il y avait déjà quelque chose. Mais la foi doit reposer sur le savoir. Parce qu'une foi... Voilà, Quelqu'un qui va croire, on lui dit de croire à ceci ou cela. Bon, c'est bien joli. Et même si tu mets tout ton cœur, en même temps, ça, ça peut toujours vaciller parce que tu n'as pas le savoir. Tu n'as pas un socle solide de connaissances pour appuyer ta foi. Donc il te faut le savoir. Moi j'avais besoin de ce savoir pour que ma foi devienne suffisamment solide et inébranlable.
0: C'est le mot que j'avais en tête.
1: Voilà. Donc là, à partir de là, quand t'as les deux.
0: Et aujourd'hui, aujourd'hui, puisque ça fait euh, plus de 30 ans. Ah oui. Euh, et oui. Tu, parce que tu es resté <rire> bloqué à 25, mais le compteur tourne. Euh, et oui. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette euh, détermination, cette foi. Alors, je, je pense savoir ce que tu vas me répondre. Mais est-ce euh, qu'elle est. -ce qu est euh, et c'est la question que je posais euh, justement euh, ce week-end à Pierre Bernarias. Euh, c'est est-ce euh, que quand il arrive quelque chose, ou quand on est euh, destitué, désavoué, est-ce qu'on perd la foi
1: Non. Au contraire. Ben oui, parce que le monde de, de, ne peut pas reconnaître. Voilà. Euh, comment te dire Il ne peut pas t'encourager à découvrir, justement, cette foi inébranlable et ces savoirs-là. Parce que ça va contre le jeu du monde. Donc, au contraire, il y aura de plus en plus d'obstacles. Plus ta quête est intense, plus tu vas avoir des obstacles. Plus ces obstacles vont te dire, oui, tu es sur la bonne voie. Est-ce que ça veut
0: dire que quand on a des obstacles, c'est qu'on est sur le bon chemin
1: Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais en même temps, il y a des obstacles, et en même temps, tu as des aides miraculeuses. Tu as les deux, hein Tu as les deux. Aujourd'hui,
0: ouais. de, de tout ce travail que tu as fait, parce que après cette parenthèse musicale, on fait une petite pause. Oui. Euh, de tout ce travail que tu as fait, qu qu'est-ce qu que tu en ressors qu Qu'est-ce qu que, qu que tu garderais comme sentiment, comme, comme ressenti, comme émotion
1: C'est au-delà de l'émotion. C'est encore plus fort qu'une émotion. Tu es transporté, c'est un élan. C'est pour ça cette joie que j'ai en moi, elle vient de oui, là. Oui, que je
0: décrivais au début, oui. Elle
1: vient de là. C'est pas une joie je, que, que je qualifierais d'humaine parce que voilà, les joies humaines elles ont toujours une raison extérieure. Tu es heureux par exemple tu pars en voyage, tu es heureux parce que tu vas te marier, tu es heureux parce il y a toujours une raison. Là c'est la joie pure, sans raison, parce qu'elle vient de l'intérieur. Ça c'est la joie dont parle. Elle est innée,
0: elle est en fait, elle est ancrée. C'est une joie qui est là qui.
1: C'est une qui... force. Une force. Qui grandit en toi. Mais c'est quelque chose qui, qui est plus grand que toi.
0: Donc qui n'est pas contrôlable.
1: Ah oui, ah mais, non, non, mais ça, ça grandit de plus en plus. Donc ça te, ça te porte de plus en plus.
0: Une sorte de blob de bonheur. quoi
1: Blob, je ne sais pas si c'est le mot juste. Un, comment te dire C'est même le sens même du, du mot enthousiasme. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'étymologie. Parce que le, le savoir est caché dans les mots. D'ailleurs, l'étymologie. L'étymologie du mot étymologie. Oui. Ça vient de deux mots grecs, étymologie. Étymos, vrai. Logi, logos, science, ouais, science. Euh, La vraie science Mais pourquoi l'étymologie, la vraie science La vérité,
0: que, la, la science vraie La science vraie, la, la, la science
1: mmh. mais pourquoi Il y a plein d'autres sciences Parce que le savoir a été encodé dans les mots C'est la puissance du verbe Sacré
0: La force des donc, mots, la puissance des pensées Est-ce qu'on est dans cette... Euh... Ah oui, parce ouais.
1: que les pensées c'est des mots Et donc le, le mot enthousiasme Il vient d'un mot grec, enthousiasmos Qui veut dire élan divin c'est comme si tu étais possédé, possédé par une force divine et qui t'emporte dans cet enthousiasme-là.
0: Eh ben écoute, mmh. moi ce que je te propose, c'est qu'on qu poursuive dans cet enthousiasme justement mmh. ouais. après cette pause musicale que je te propose. Euh, c'est la parenthèse musicale de ce dimanche. Euh, alors, je n'ai pas du tout mes fiches avec moi, mais ce n'est pas grave, je vais me débrouiller. Euh, elle s'appelle Carole. Pelé, euh, et je te propose qu'on écoute euh, son titre qui s'appelle Nuit Blanche. Alors je ne sais pas si toi tu as des nuits blanches. Ah non, Mais, je, do, non, je dors comme une marmotte. Eh ben voilà, bah, très bien. <rire> Mais en tous les cas, tu vas voir, ce titre est juste captivant. Et je donnerai quelques petites infos sur Carole juste après. Et on se retrouve, euh, parce que ça fait déjà une petite demi-heure qu'on discute, ça passe vite. Ah, ah bon ça filoche. hein. Voilà, ouais. ça filoche. On se retrouve juste après Bah oui. Et Allez, c'est parti. On, on écoute Carole Pelé et on se retrouve juste après les amis. Et le titre s'appelle donc Nuit Blanche.
2: Ce soir, je suis seule et je m'allume une clope. Je sais que ça va me rendre malade, mais je le fais quand même. Je suis seule ce soir, j'enchaînerai bien les verres. Je sais que ça va me rendre mauvaise, mais je le ferai quand même. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter dès demain. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, regretter, regretter dès demain. Qu'est-ce tu fous T'as pas honte Qu'est-ce tu fous T'as pas honte t'as pas honte, ouais, t'as pas honte, non. bah ouais j'ai bu, je suis pas bien, je suis vulnérable, je préfère croire, que rien ne pourra jamais m'attendre, bah ouais j'ai bu, je suis pas bien, je suis vulnérable, je préfère croire, que rien ne pourra jamais m'attendre, là je m'entends plus, il y a à peu près combien 10 voix dans ma tête, je me sens un peu euh, ben, dépassée, un peu dépassée par la situation, après on pourra pas dire que ben, j'ai pas été très hein. c'est à dire que j'en suis consciente qu'il y a un problème, mais à la fois j'aimerais bien prendre le contrôle. C'est ce moment où je rallume une clope, ouais. Je sais que c'est mal, mais je le fais quand même. Tu sais, c'est ce moment où je me resserre un verre et que je suis déjà malade, mais je le fais quand même. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter. Et demain. Vais je vais le regretter, je le sais, je vais le regretter, je le sais Je vais le regretter, t'es demain Qu'est-ce tu fous, bah, ah, j'ai honte Qu'est-ce que tu fous, bah, ouais, ah, j'ai honte Qu'est-ce tu fous, bah, ouais, ah, j'ai honte Ouais, ouais, ah, j'ai honte Je peux plus me sentir pas bien et vulnérable Je peux plus laisser cette noire douleur m'attendre je veux plus me sentir pas bien et vulnérable. Je veux plus laisser cette noire douleur m'attendre. Je laisserai plus cette noire douleur m'attendre. T'as compris Maintenant c'est fini, fini, fini. Je laisserai plus cette noire douleur m'attendre. Maintenant t'as compris, t'as compris. Maintenant c'est fini, 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 fini. Je laisserai plus cette noire douleur m'attendre.
0: Voilà, c'est fini, comme vient de le dire euh, notre amie Carole, Carole Pelé. Alors, euh, Carole, pour toi qui es de l'autre côté, sache que Carole Pelé est auteur, compositeur, interprète, qu'elle vient de réaliser son premier clip. Alors, c'est une boulimique de travail, surtout une boulimique artistique, euh, parce que, de toute manière, elle adore auteur, compositeur, interprète, elle adore partager ses émotions, elle adore écrire... Euh, et puis surtout elle adore aussi donner du sens et un sens à ce qu'elle fait euh, Carole si tu veux en savoir un petit peu plus toi qui es de l'autre côté qui nous écoute puis toi aussi c'est un petit peu de temps dès demain ce sera euh, la rencontre inspirante de la semaine sur Cyrilichon.com et tu découvriras quelqu'un de enthousiaste aussi justement ah, bah, voilà enthousiaste enthousiaste <rire> allez je remets le micro parce que je t'avais pas mis ton micro Magali donc forcément on pouvait pas t'entendre euh, alors on reprend le, le cours de notre, de notre discussion euh, ici en, voilà sur ce, avec la vue de ce terrain le ciel bleu euh, toujours voilà euh, Violette et Christophe qui sont avec nous Pascal qui est parti je sais pas où et puis, euh, et puis le, le petit chat qui est arrivé tout à l'heure Pomponette Pomponette voilà Pomponette <rire> euh, alors il euh, bah, y a, y a des, voilà, des, des, des voilà ils nous ont rejoints bonjour euh, Lélie Bonjour Michel, bonjour Seabird, bonjour Colette, bonjour, bonjour, et une certaine Elisabeth.
1: Ah, oh, Elisabeth!
0: Qui dit Oh, combien tout ce que dit ma chère Magali est juste. Ok, voilà. eh bien, écoute Elisabeth, reste avec nous. Ah, oui, reste je crois avec que nous, Elisabeth. nous, allons entamer le plat de résistance. Alors, <rire> alors euh, moi, ce qui m'a amené vers toi, c'est que euh, j'ai découvert quelqu'un, euh, certains diraient mystique, oui. d'autres diraient complotiste. Ah, non, non, mais d'autres diraient fou.
1: Oui, on hein? peut. Hérétique,
0: comme on disait à l'époque.
1: Oh, je le revendique. Voilà.
0: Euh, <rire> <rire> euh, et, moi, et
1: Tu sais ce que veut dire le mot hérétique
0: bah, Justement, on est là. Alors, dis-moi.
1: En grec, hérétique c'est celui qui choisit. Qui choisit de penser par lui-même. Voilà ce qui est un hérétique.
0: Donc, c'est un bon mot.
1: Mais c'est un compliment.
0: C'est un compliment, bien ah, sûr. Je
1: suis très, très honorée.
0: Écoute, j'en ai pas fait exprès, tu vois. Euh, mais on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous, comme dirait Paul Éloire. Ouais. Euh, donc... Euh, revenons à cet enthousiasme et puis surtout à cette notion de sacré à oui. cette notion de sacré et de secret Oui. parce qu'a priori de ce que j'ai cru comprendre il y a beaucoup de choses comme dirait euh, une certaine humoriste euh, Romanov, Anne Romanov ah oui, mais on ne dit pas tout on ne nous dit pas tout Oula <rire> euh, comment est-ce que, est que toi tu arrives à, à faire la part des choses euh, entre ce qui est dit, divulgué, diffusé donné, transmis et ce qui devrait l'être
1: ah ben En fait, <rire> tout ce qui est transmis, en fait, tout ce qui est divulgué, est tout l'inverse de ce qu'il faut découvrir.
0: Alors ça veut dire que là tu rentres dans la même logique Quand j'étais passé J'avais passé un moment avec Irène Grosjean Parce que c'était une passeuse de clé oui. Qui m'expliquait le monde et le démon Avec les, les jeux de ah, mots oui, l'inversé le... Est-ce que, est -ce que ce, 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 Effectivement ça fait partie de, oui. de ta démarche Et surtout de tes recherches Parce que là pour le coup Ça fait plus de 30 ans que tu travailles dessus Tu disais en ah. ermite ah. Tu n'as rien fait d'autre fait, fait. Donc ça veut dire que qu à la part, Tu es experte dans ce domaine On peut te qualifier d'experte Puisque tu, l'expertise, c'est quelqu'un qui connaît le sujet. On peut dire que le sujet, tu le connais. En tout cas, les sujets que tu abordes, tu les abordes a priori à fond, et tu recherches, et tu travailles, et tu lâches rien.
1: Ah oui, là, je n'ai rien lâché <rire> jusqu'au ouais. bout. Mais je ne m'attendais pas à trouver ce que j'ai découvert. Non, on,
0: je... on parlait des textes anciens tout à l'heure. Tu, tu as, oui. as abordé très rapidement les textes anciens. Que, juste en quelques mots, qu'est-ce qu que tu as fait avec ces textes anciens depuis tout ce temps
1: eh ben, En fait, tous les textes sacrés. Il y en a, ils sont aussi sacrés les uns que les autres, ça c'est très très important. Et bon, on va prendre l'exemple de la Bible. Tout le monde va te dire j'ai lu la Bible plus ou moins. Et moi je réponds toujours non, vous n'avez pas lu la Bible. Parce que si tu n'as pas la clé pour découvrir la Bible qui est cachée derrière la Bible, tu, tu n'as rien lu. Donc tu le, le savoir, tu, tu es incapable d'y avoir accès. Tu veux a...
0: dire qu'il y a une double lecture
1: Il oui, y en a même plus d'une double. Il y a plusieurs niveaux de compréhension, mais le, le dernier niveau, le, le plus élevé, va te révéler le mystère. Et ce mystère, c'est ça qui est incroyable, je l'ai trouvé dans toutes les traditions, Toujours toutes le même les mystère. religions. C'est le même. Il est unique. Il est révélé dans toutes les religions, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures. Mais
0: il est caché. Il est, on va dire, camouflé, il est déguisé. C'est ça Oui, non. Ouais.
1: Il est là sous tes yeux. Il te crève les yeux, <rire> c'est ça qu'il faut d'ailleurs. Mais il, y a, il faut, comment te dire, avoir le bon entendement, c'est ce que disaient les Qatar. Le bon entendement, c'est-à-dire qu'il va te donner une perception, une compréhension des choses qui va t'amener à découvrir justement ce savoir.
0: Alors comment est-ce qu'on fait pour être sur cette fréquence Pour être à chaque fois quand on demande, moi je sais que le nombre de fois on me demande, mais comment on fait pour lâcher prise
1: c'est pas euh, à lâcher -prise. Non non mais c'est
0: pas ça mais pour te dire hein, la, 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 la volonté de vouloir savoir comment euh, il faut le vivre en fait Je il faut crois. être dedans
1: voilà t'as tout trouvé il faut que ton désir de, de, de découvrir cette vérité ce savoir il soit tellement intense qu'il occulte tout le reste
0: alors là tu me revois à un autre film qui est Indiana Jones me <rire> fait penser à Indiana Jones
1: alors lequel parce qu'il y en avait tous. plusieurs
0: tous c'est à dire en fait cette quête de toujours vouloir découvrir l'aventure et d'aller chercher euh, une vérité ou en ouais. tout cas des éléments qui font que
1: Bon, tu auras deviné comment mon préféré, c'est la quête du Graal. Oui, oui.
0: <rire> Là, tu l'auras
2: bien compris. Et
0: alors toi, justement, qu'est-ce qui, qu qui te donne aujourd'hui cette force euh, Alors tu vas me dire la foi, toujours cette même, cet enthousiasme, cette joie.
1: Et la connaissance aussi. La connaissance. Cette connaissance, une, véritablement, le mot c'est la gnose. La gnose, qui vient du mot grec gnosis, c'est une connaissance. C'est la connaissance avec un grand C. Mais c'est une connaissance qui te transforme de l'intérieur. C'est-à-dire, par exemple, ce n'est pas un savoir classique, c'est pas l'érudition. Par exemple, tu peux avaler une encyclopédie, <rire> tu peux tout connaître sur tout, mais ça ne va pas changer ta personne, ton caractère, ton tempérament. Ça ne va rien changer. Par exemple, tu connais tous les capitales du monde, bon c'est bien joli, pour gagner au jeu télévisé, c'est formidable, mais ça ne va pas te changer dans l'intérieur. La connaissance, la gnose, c'est un savoir qui va te transformer dans l'intérieur n'est plus le même.
0: Est-ce que par exemple pour essayer de vulgariser un peu tout ça euh, la bonne question à se poser c'est pas pourquoi mais c'est comment
1: Comment Il faut avoir une... comment dire, l'âme d'un gnostique il faut déjà avoir une inclinaison je pense que ça vient aussi d'un chemin dans des vues antérieures, c'est obligé c'est comme si ce savoir était déjà en toi et que, voilà, tu le sentais en toi, tu sens qu'il y a quelque chose à faire remonter. Tu ne peux pas dire, tu peux pas mettre un mot. Moi, je crois que j'ai attendu 30 ans pour pouvoir mettre le mot gnose » sur vraiment ce que, ce que je, je, voilà, je vivais.
0: Alors, Magali, la question que j'ai envie que je te pose, j'ai envie de te poser. Et je suppose que ceux qui nous et ceux qui nous écoutent se posent la même. C'est est-ce que tout le monde peut accéder à ça
1: Normalement, ce savoir est fait pour tous, mais malheureusement, il oui, faut bien le dire, Cyril. Il faut avoir déjà euh, une maturité d'esprit, mais ce n'est pas l'esprit, le mental, hein, attention. Donc il faut avoir un long Dame cheminement voilà, Dame de cœur. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de, de cheminement derrière soi. Cette inclinaison qui va te porter justement à, à cette recherche de ces savoirs particuliers. Et puis la capacité aussi d'accepter les réponses de ces savoirs. Parce que ce n'est pas facile, c'est vrai. D'accepter Oui. L'acceptation oui, parce que ça remet tout en cause, ça bouleverse
0: tout. Ce que tu, donc toi, les 25-30 ans que tu as passés et que tu continues à passer, t'ont amené à remettre en cause beaucoup de choses.
1: Ah, bah oui, mais ma vision du monde a totalement changé. C'est pour ça j'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde. <rire> enfin, on est là on est au même endroit, mais je suis dans, dans un autre monde.
0: Ce qui ne t'empêche pas d'être ici et maintenant.
1: Ah, oui, oui, c'est important. C'est important. Alors, Surtout... parmi
0: toutes ces choses, il euh, y, y en a plein. Mais parmi toutes ces choses qui, te, qui toi te semblent importantes, qui aujourd'hui sont, euh, que les gens voient d'une certaine manière et au final ne le voient pas comme ça doit être, qu qu de quoi est-ce qu'on peut parler Qu'est-ce qu'il y a
1: C'est difficile, il ne faut pas ouvrir les yeux trop tôt. Parce que tes yeux s'ouvrent au moment où tu y es prêt. Tu vois, es, c'est comme une lumière aveuglante. Si tu ouvres d'un seul coup les yeux, ça va te brûler les yeux. Tu dois ouvrir petit à petit les yeux. C'est euh... pas quelque chose que tu peux...
0: Mais est-ce qu'on peut, est-ce que justement... Euh, Est-ce qu'il y a une démarche Est-ce qu'il y a une, une méthode Est-ce qu'il y a une manière Il n'y a pas juste une méthode le coeur. miracle.
1: Mmh. Oui, le cœur, mais qui te porte à quelque chose de très, très élevé. Donc, évidemment, qui te, te fait un peu délaisser, on va dire, une vie, une vie humaine normale. Tu comprends C'est mmh. euh, un peu compliqué, c'est un choix à faire. C'est-à-dire, euh, voilà. tu ne peux pas mener une vie... Euh, d'hommes et de femmes ordinaires.
0: Il n'y a pas de compatibilité,
1: tu penses C'est difficilement compatible Il y a un choix à faire. Il y a choix.
0: Et choisir, c'est renoncer, comme on dit.
1: Et, disons qu'il y a un moment, peut-être voilà, tu t'es plus pris qu'un autre, mais c'est vrai, c'est très difficile. Très
0: Alors, très Il y a difficile. quelque chose sur lequel tu travailles depuis un certain temps, aussi, euh, et, et dont tu m'as parlé, quand je suis arrivée tout à l'heure, c'est la Chironiumini. C'est ça, j'ai bien dit oui
1: chirognomonie
0: Chironiomonie. La ouais, chirognomonie.
1: Une lettre près. Euh,
0: Qui est donc l'étude des mains. Alors, Alors la
1: chirognomonie, chirognomonie oui, c'est l'étude de la forme de la main. Qui va déterminer le, le tempérament, le caractère de la personne, surtout son potentiel. Et ça, c'est capital pour les, les plus jeunes surtout.
0: Que... Et dois-tu m'expliquer que ça fait partie avec. Donc il y a la chiromancie et la chirognomonie hum. qui englobe la.
1: Alors, chirognomonie la... et chiromancie. Oui sont les deux faces, on va dire, de la chirologie, la, la, chirologie, science, des mains. la
0: science des mains. Voilà. Puisqu'a priori, tout est dans nos mains.
1: Oh oui, <rire> oui Tout
0: est dans nos mains. Voilà. Alors, quand tu dis tout est dans nos mains, c'est-à-dire, explique-moi.
1: explique, -moi. Ah bah explique déjà Si on, on, on comprend le message de nos mains, on sait pourquoi on est fait. On, sait, on connaît notre potentiel, notre caractère, notre tempérament. Ça, c'est déjà très important pour savoir quelle voie prendre, quel métier faire. Ne, ne pas faire des erreurs, mais notamment pour les plus jeunes. Euh, pour les orienter au mieux. Ça, c'est vraiment capital. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme erreur d'orientation euh, Et après, les lignes de la main. Alors là, on, on rentre dans un domaine beaucoup plus mystérieux, mystique, on, aussi, mystique on, oui. on pourrait le qualifier. Parce que là, nous avons le programme établi par notre âme. Le programme de notre vie. Avec les, les étapes les plus importantes, essentielles. Donc, ce que après.
0: tu es en train de me dire, c'est que tout notre, notre plan de route est écrit dans notre main.
1: Les, les étapes les plus importantes. plus importantes. Mais nous avons le libre arbitre et le pouvoir, la capacité de d'ajouter oui. des voilà, petites de choses mettre, au programme. Voilà, des petites choses de pouvoir agrémenter voilà. un petit peu le. C'est comme un programme d'ordinateur, tu peux modifier, tu peux Assaisonner un peu. un peu autrement. Voilà. Alors,
0: il y a un autre sujet aussi que tu as abordé, que tu as traité, et notamment, je crois que ça a fait l'objet d'une de tes euh, d'une de tes de tes pastilles, parce que tu fais des, des, des capsules vidéo, euh, qui était lié à la sortie. Euh, d'un feuilleton, d'un feuilleton sur Netflix, c'est Lucifer.
1: Oui, tout à fait. Et bien là, oui, ben là, cette série, que, on m'en avait parlé depuis, depuis un moment, on, on me demandait de faire une émission dessus.
0: Parce que là, tu as été connecté quand même au monde réel. Netflix, voilà, Et, et bien justement, série. Cyril, parce que c'est
1: des personnes <rire> qui m'ont dit « Mais vous devriez regarder cette série, elle est intéressante. » Et,
0: et j'avoue, j'ai traîné les pieds. Est-ce qu'on trouve des oui. choses dans les séries aujourd'hui ou dans ce qu'on voit oui. Est-ce qu'on trouve oui. des réponses Est-ce qu'on trouve des choses ah.
1: Beaucoup de, beaucoup de messages cachés. Mais c'est toujours pareil. Il faut avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et il, y a, il y a des messages. Alors je me pose toujours la question est-ce que les scénaristes sont conscients de ce qu'ils qu écrivent, au niveau eh. des dialogues, ou il y a, il y a une inspiration
0: Eux aussi sont peut-être aussi agnoses, euh, gnosiques, comme tu disais.
1: Ou alors ils peuvent être inspirés sans, Inspiré, savoir. sans le savoir. Oui, parce que quand tu crées quelque chose, une histoire, tu crées un roman. Ça, j'en sais quelque chose quand j'écrivais des romans. L'histoire euh, t'échappe à un moment. Mmh. Et tu sais pas pourquoi. Hein euh, et tu sais que tu n'es plus l'auteur de ton livre.
0: Tu te sens guidé par quelque chose.
1: Ah complètement. Et d'ailleurs, quand le mental veut reprendre le contrôle, ah bah là, ça ne va plus du tout. Et quand tu lâches prise, tu dis, ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Et là, ça y est, ça redémarre. Mais alors, tu te retrouves devant une histoire que tu n'es pas du tout prévu d'écrire. Donc, je connais bien ce processus d'inspiration.
0: Alors... Moi, je viens toujours, quand je vais chez mes invités, quand je vais chez mes passeuses et passeurs reclus, je viens toujours avec des petits cadeaux. Enfin, des petits cadeaux. Je viens toujours avec des... Ouais, c'est ça, oui. puis le chat est en train de se, voilà, de se frotter contre moi. C'est plutôt bon signe. Euh... Je viens toujours avec des, ce que j'appelle les questions d'invité surprise. Donc, j'ai deux questions d'invité de surprise. Pour oui. toi, est-ce que tu es d'accord pour écouter la première
1: Ah oui, tout à fait. Et répondre. Ah bah bien sûr. C'est ça l'engagement. Oh, ah, ça, ça, aucun problème.
0: On y va Si je peux, si je peux y répondre. Mais oui. <rire> Ah, C'est parti.
2: Coucou Magali, je voulais te poser une question, car je sais que tu es une spécialiste de Lucifer, tu nous en as fait la démonstration
1: lors de deux très belles capsules sur Miasme TV avec euh, Florinette, et je partage tout à fait ton point de vue euh, le concernant. Je voudrais
2: donc te demander dans ces conditions, que penser de Satan Voilà, je te souhaite une belle journée Magali, et je te laisse avec cette belle épine dans le pied
0: à une belle épine dans le pied. Pourquoi c'est une belle épine dans le pied
1: Oh non, ce n'est pas une épine dans le pied, Sylvie voilà, euh,
0: voilà, et Violette, Sylvie, qui est juste à côté, qui a un grand sourire, qui, qui n'a pas entendu le, le, le son, mais qui, mais, ah, c'est elle qui, voilà, qui te pose cette oui, question. Oui, mais, mais j'avais
1: bien reconnu. C'est de... pas du tout une épine. Ben, D'ailleurs, je l'avais expliqué euh, dans la deuxième partie de l'émission sur Lucifer. Parce qu'en fait, Satan... D'abord, il faut bien faire la distinction entre Lucifer et Satan. Ça, je l'avais expliqué. Et ce Satan, en fait, il n'a pas d'existence réelle. Le mal en lui-même n'existe pas parce qu'il n'a pas pu être créé par la source divine. Donc c'est nous, c'est nous-mêmes qui lui donnons vie. Mais si nous refusons de lui donner vie, il disparaît. Alors voilà, c'est comme c'est le même principe que les égrégores.
0: Est-ce que c'est comme, par exemple, on parlait tout à l'heure de peur, c'est la peur par exemple La hum, peur c'est nous qui la créons
1: Tout à fait. Mais aussi, il y a une recherche aussi de pouvoir. Pardon, oui, non, alors les... je ne parle pas de
0: ceux qui font peur, je parle de le fait de ce Non, se non, mais même peur.
1: aussi, voilà, oh, je, je pense à ceux qui veulent adorer Satan mm -hmm. pour avoir un pouvoir, une contrepartie. Et bien, la puissance de leur esprit va créer justement ce, ce Satan, mais qui en fait est en eux. Satan, il n'est nulle part qu'en nous-mêmes. Il y lié à l'ego. Ah, ça oui, le Satan, il est en nous, mais il est nulle part ailleurs. Et donc, il ne tient qu'à nous de le faire disparaître. Donc, il a très peur, ce Satan intérieur, cet ego. Est-ce que, que j'ai juste
0: si je dis que l'ego c'est la peur et euh, oui. l'ego c'est la peur et, et l'amour c'est l'âme,
1: le cœur. Mmh. Oui, enfin l'amour c'est tellement plus que ça encore. Enfin, tellement plus que ça. Il y a la, et la peur et l'amour. On deux est à la source là. Ouais. On est à la source là. Mais l'amour, quand on parle d'amour, là aussi il faut distinguer parce que l'amour, on l'emploie à tort et à travers. Pas ce sûr. mot, on ne sait pas ce qu'il veut dire. C'est une force, c'est une énergie. C'est voilà, c'est l'énergie de la vie. Il n'existera rien sans l'amour. Mais ce n'est pas qu'un sentiment. Pas... Au contraire, même l'amour humain, parce que voilà, dès qu'on parle d'amour, on pense à l'amour humain. Mais des fois, l'amour humain est tout l'inverse du véritable amour. Mmh. Avec mmh. un grand tas. Le pur amour.
0: La part, pardon, le fait de posséder, le fait d'avoir. Ah, voilà. Mon mari, ma femme, oh là là, ma voiture, mon ah Ça, ce n'est pas tiré. de l'amour.
1: C'est terrible. Et c'est même... Pourquoi on nous fait vivre aussi... Tout à fait. Pourquoi aussi les plus grandes épreuves sont vécues au niveau de la famille ça, je le vois tous les jours dans les mains, malheureusement. Le programme de nos, de nos épreuves, depuis la naissance, c'est surtout au niveau de la famille, des proches, de l'entourage. Pourquoi mais Pour nous faire comprendre que, voilà, le problème, c'est qu'on aime beaucoup nos proches, notre famille, mais cet amour est, est, est automatiquement un amour égoïste. Parce qu'il se limite à un petit nombre de personnes. Alors que le véritable amour, il, il est sans limite il est terrible de limiter son cœur on a un cœur qui peut contenir l'univers on ne peut pas limiter son amour à un petit nombre de personnes pourquoi ça n'a aucun sens
0: est-ce qu'au final on peut dire que c'est aussi une notion de la liberté c'est-à-dire le fait d'avoir cet amour inconditionnel de s'ouvrir complètement oui. Ah oui, c'est ça. C'est une, une clé de la liberté
1: de notre liberté et aussi de la liberté des autres si tu, tu aimes bien quelqu'un le... dans les textes sacrés on parle toujours du bien-aimé de la bien-aimée sous-entendu, nous, on ne sait pas bien aimer en tant qu'humain. Mais si tu aimes bien quelqu'un, tu le libères, tu lui donnes la liberté. Tu ne vas pas te l'attacher, tu ne vas pas le posséder. C'est tout l'inverse de l'amour, du véritable amour.
0: Il oh, y a Céline qui nous dit « Je suis d'accord » et Peggy qui dit « J'entends que les grillons <rire> ». Comme ça, au moins, on est fixé. Merci à vous, continuez à laisser vos commentaires. Peggy aussi, bonjour, bonsoir à tout le monde. Euh, alors, euh, j'ai une autre tradition. Dans, 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 ce, dans ce podcast après on reviendra bien entendu on continuera à parler hein, de, tout ça, de tout ces, tous ces sujets mais il y aura, je pense qu'on pourrait y passer même jusqu'à demain hein, tellement il y a de choses euh, j'ai une autre tradition en tout cas c'est un, un rendez-vous que j'aime bien euh, qui s'appelle le clin d'œil photo alors le clin d'œil photo c'est quoi Magali c'est très simple je mets à l'honneur chaque semaine le travail d'un photographe ou d'une photographe mmh. mais pour ça j'aurai besoin de toi je vais te tendre une photo sur cette tablette oui. et je vais te demander premièrement de la décrire le plus précisément possible nous dire ce que tu vois, pour que justement tous nos amis, euh, Céline chant des Grillons à l'arrière, c'est beau, euh, tous, les, tous nos amis qui nous écoutent, qui sont en train de t'écouter, puissent imaginer la photo que tu es en train de oui. décrire. Et après, je te demanderai si elle te procure une émotion et laquelle.
1: D'accord. Ça te va Oui, très et bien. Et après, je parlerai mmh. du photographe. Hop Et voilà. Alors, là, j'ai un reflet, là, voilà. Ah, ben, c'est une, une femme qui prend dans ses bras deux autres femmes, hein, de, que, que l'on voit de dos. Voilà, il y a une femme qui porte des lunettes au milieu, qui ferme les yeux et qui serre. Bah alors, euh, on sent très très fort deux autres femmes dans ses bras. Voilà, alors, je ne sais pas qui sont ces deux femmes. Ça a Des amis, ou peut-être ses sœurs, je ne sais pas. Voilà, là, on sent qu'il y a un amour très très fort entre elles. Peut-être aussi le... Une notion de pardon aussi, peut-être. Ça m'inspire là voilà, qu'elles sont qu en train de de se retrouver après s'être pardonné peut-être quelque chose. Mais je ne sais pas qui c'est. Hein. Je ne sais pas du tout. Là, voilà, il y, y a vraiment... Ou alors des retrouvailles, elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Est-ce que c'est un mariage Parce qu'elles ont l'air assez habillées. Voilà. Mais la dame du milieu, là, elle a l'air très, très... très émue. Alors, est-ce qu'elle a retrouvé deux de ses soeurs, par exemple Je ne sais pas. Ou des amis.
0: Et l'émotion qu'elle te procure, cette photo
1: euh, là, tout est pardonné. Le, on parlait pardon. de, de joie, on parlait ouais, d'amour, ouais, on parlait d'amour. Mais c'est presque une joie, voilà, qui, qui, est, qui est vraiment tellement intense. Qui est, est, est transparée à travers la, la photo. Alors je vois pas le, le visage des deux autres femmes par contre. Hein. Mais je pense que ça doit être aussi intense.
0: Alors l'auteur de cette photo s'appelle Florian Maguin ouais. Lui sa spécialité justement sont les photos de, mariage, ou des photos de, couple, ah, de ou mariage des photos de couple Ou des photos de famille Parler de famille ouais. c'est important euh, Et donc là cette photo a été prise à la fin d'une cérémonie laïque de mariage Et elle prend dans ses bras en fait la mariée Donc c'est la témoin en fait celle que ah, tu vois de face, c'est la témoin qui prend dans ses bras les deux autres femmes, dont l'une est donc la mariée. Ouais. Et cette photo a été prise dans le Beaujolais l'été euh, été dernier, en été 2020. Oui. Et lui, Florian, justement, c'est son métier. Toutes les personnes qui font appel à ses services l'appellent le ninja. Parce qu'en fait, personne ne le voit. Il arrive <rire> à être invisible pendant toute la durée du mariage. Et à la fin, il m'a avoué justement quelque chose qui dit dans une interview pour, que tu pourras découvrir vous pourrez découvrir mercredi dans, dans la, Un jour, une clé, Rencontre inspirante quotidienne, c'est qu'à la fin mari, de ce mariage, la personne lui dit « Écoute, personne t'a vu du mariage. » Je me suis demandé si on allait avoir des photos. Et en fait, toutes les photos sont là.
1: Et il est très fort. Hein.
0: Voilà donc. Il s'appelle
1: ouais.
0: Florian Magin, donc il est photographe professionnel. Et euh, bah, cette photo, voilà, elle est, euh, elle, oui, effectivement, elle. Il y a elle, beaucoup d'émotion. Je crois qu'il y a plus. Il y a que beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour, moment du partage. mariage
1: là. Il y a autre chose, je pense.
0: Il y a une, une vraie dévotion tous les cas. L'image de la témoin qui est à la limite presque plus heureuse que.
2: Oui, il y a que quelque mariée. chose.
0: Voilà, et donc bien entendu, toi qui es de l'autre côté, eh bien rendez-vous mercredi sur cyrilichon.com pour écouter la rencontre inspirante avec Florian qui nous parle de son métier et surtout de pourquoi il fait ce métier. Et là, j'en dis pas plus, il faudra aller écouter mercredi. Euh, avant de te poser la question, la grande question pour laquelle je suis venu jusqu'ici, parce que j'ai fait de la route quand même, ah, oui. <rire> euh, j'ai envie, envie de te, de te demander euh, par rapport à toute cette quête que tu as eue que tu as aujourd'hui toutes ces choses elle s'arrête jamais, elle jamais... Cette mais s'il y a quelque chose que tu devais retenir la chose qui t'a le plus bouleversé ou le plus étonné est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a
1: ah le jour où la foudre m'est tombée dessus sur la tête quand tout c'est d'un seul coup tout s'est tout, est éclairé. tout est éclairé il
0: y a un voile de brouillard qui a... tout qui a tout s'y met
1: en place en... En un millième de seconde. Toutes les pièces du puzzle, je ne sais pas comment l'expliquer. Et c'est
0: lié à quoi, ça C'est ah, je... Ouais.
1: je pense que le moment était venu. Mais au bout de, de beaucoup, beaucoup d'années, et d'un seul coup, sous mes yeux. Ah, ben c'est lié. Bon. Comment te dire À la découverte d'un dictionnaire de grec ancien. <rire> si tu veux tout savoir. D'accord, oui. <rire> voilà, ben c'était il, a... il y a un peu plus de dix ans maintenant. Ah, oui.
0: Et avant, tout était euh, pas fouillis, mais. C'était. À droite, à gauche. C'était là. Ouais.
1: À droite à gauche, j'étais en train de réunir un petit peu. Il y, a, il, y a, il y a une devise des alchimistes réunir ce qui était part. Donc, j'ai réuni ce qui était part, mais j'avais pas assemblé tout
0: T as la sensation qu'à un moment donné il y a eu le, la bonne clé, le bon morceau qui a fait que, ah bah,
1: mais ça m'est tombé du ciel. Sérieux. Je juste de dire pourquoi. Parce que, donc, il y a une dizaine d'années, je m'étais lancé dans des travaux d'étymologie. Euh, parce que j'avais ce sentiment, le savoir est dans les mots, la clé est dans les mots, la clé des mots. J'ai appris à lire et la clé des mots.
0: C'est pas la clé des chances, c'est la clé des mots.
1: Ah oui, carrément. Donc, euh, il y a une dizaine d'années, j'étais dans ces travaux. Et puis, il me fallait à tout point un disqueur de grec ancien. Mais ça voix, c'est cher, hein, donc je pas trop les moyens. C'est ancien. Poser. Voilà. Et Pascal connaissait, euh, il était devenu ami avec un, un châtelain.
0: Pascal, ton frère
1: Voilà, qui pas, pas loin. Et le, est le propriétaire du château de Saint-Projet. Le nom Saint-Projet. D'accord. Déjà, ça me parlait. Euh, et lui, il allait lui acheter voilà, des, des objets anciens. Et puis un jour, il lui a dit, ma sœur recherche un, un vieux dictionnaire. Vous auriez pas ça par hasard Alors, il dit, oh là là, dans la bibliothèque du château, c'est un grand château. Oui, je dois avoir ça, mais il faudrait que je, je fouille, euh, que je cherche là-dedans. Il y avait des, des tas de cartons. Bon, moi qui ne me déplace jamais, Cyril je ne bouge jamais. Je dis, bon, euh, il a dit, euh, je vais chercher ça dans un mois, vous pouvez venir. Euh, je, je devrais avoir quand même trouvé ça. Donc je fais le déplacement jusqu'au château de, de Saint-Projet.
0: Bah, C'est ça la foudre.
1: C'est un <rire> si peu tu après. Te, tu te déplaces jamais. C'est tout tout retour. Tout retour. Ouais. Et donc, euh, j'arrive. Et là, le châtelain, il est tout embêté parce qu'il dit « Oh là là, je m'excuse, je n'ai pas trouvé le temps. » Alors là, je commence à râler en mon fort intérieur. Je dis, quand même, je... il me fait faire la route, il me fait déplacer.
0: Je sors chez moi, il est gonflé quand ouais. même.
1: Et alors, il me, il me dit « Oh, bah écoutez, si vous avez le courage, je vous amène au grenier du château pour, 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 fouiller, pour voir pour ses... Voilà. Ah, je dis « Oui, oui, quand même, je suis là. Allez, je vais. » Alors, je monte au grenier. Je dis « Voilà, déjà, le... il y avait une bonne montée. » Et j'arrive dans le grenier, un grenier immense. On pourrait mettre deux, trois maisons. Deux, trois...
0: Donc un grenier sous comble euh, Voilà, comme... mais un,
1: un grenier de château. Hein. Mmh, mmh. Et je me retrouve dans une montagne de cartons. Je lui dis oh, Non, non, mais c'est pas possible, il faut que j'y passe une semaine. Alors je te jure que c'est vrai, Cyril. Dans le châtelain, il dit Vous voyez, là, il nous montre la montagne de cartons. Il prend au hasard le premier carton. Là, mon frère était moi, bon, il est à côté de moi. Il, il prend au hasard le premier carton il le pose sur une grande table en bois. Tout en me regardant, hein, parce qu'il ne voilà. il regarde pas du tout. Il ouvre le carton tout en me regardant. Il continue à me parler. Il prend le premier livre du, du premier carton au hasard. Là, il un gros livre. Hein. Et là, je vois qu'il fait des yeux. Il me regarde, il a l'air un peu... un peu effrayé. Il me dit, regardez, Dictionnaire de grec ancien, 1875.
0: Il avait mis la main sur le, le bon livre tout de suite
1: alors moi j'ai vu un cadeau de la déesse Athéna. <rire>
0: la déesse de la tu vois, tu as été récompensée parce que tu t'es déplacée. Mais je il faut se déplacer. Là,
1: j'ai dit merci. Hein, parce que je savais. J'avais une demande très forte. Bum Le ciel me l'a donné, mais alors. Euh, il me l'a vendu pour 10 euros, ça vaut 150 euros, hein, un dictionnaire comme ça. Je suis rentrée chez moi toute contente, toute heureuse. Et là, je, je, je l'ouvre au hasard. Hein. Mes yeux tombent sur le premier mot, apothéosis. Apothéose. Littéralement, le sens littéral du mot grec, apothéosis, élévation au rang des dieux. Et en une fraction de seconde, tout ce qu'il y avait dans ma tête, parce que j'étais sur d'autres chiens, sur se, le se met en place. Ça m'est tombé dessus. Quand, ou alors, j'ai sensation peut-être de me souvenir de quelque chose que je savais depuis toujours. Ben, en plus, j'ai jamais appris le grec. Hein. Mais les mots grecs, m'étaient familiers. Et je savais. Alors là, je peux pas te. C'est pas rationnel ce que je veux dire du tout. Je savais. C'est bien de le dire. Ah non, mais là, je te le dis tout de suite. Ouais. Je savais, mais je peux pas te dire pourquoi. Que tous les mots grecs avec un oméga et pas un omicron, parce que tu sais qu'en grec, il y a deux o. Oui. Il y a le petit o, le micron, hum, hum, hum. et l'oméga. Je, je savais que les mots grecs avec un oméga étaient liés, nous, nous donnaient. Euh, un savoir lié au, au mystère sacré. Apothéosis est écrit avec un oméga. Et là, tout c'est... Alors, là, 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 sur le coup, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je me trompe. Parce qu'il y a mon mental, hein, il, il est très fort, ce mental, trop fort. Je lutte contre lui, d'ailleurs. Mon, mon, ma, ma raison, mon, mon côté rationnel, j'ai dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Alors, j'ai passé des mois, Cyril, après ça, à chercher des éléments contrario pour me prouver que j'ai j'avais tout faux. Ce n'était pas possible ce que j'avais trouvé. Et plus je cherchais des preuves, des éléments qui pouvaient me dire « Mais non, je me trompais. » Plus je trouvais des éléments qui venaient renforcer la découverte. Et là, au bout de... C'est moi, je ne peux pas te dire exactement. J'ai capitulé. Ma raison a capitulé. Elle a rendu les armes. Et là, le mental, le
0: cerveau a dit stop. Ah, il a dit stop. Saturé.
1: Je m'incline devant, devant le ciel. Et là, j'ai écrit là, dans la foulée trois livres. Mais là, ce n'était pas des romans, c'était trois essais pour révéler ce que je venais de découvrir. Donc, trois livres dans la foulée.
0: Hein. Et quel, quel, quel retour tu as eu de ces, de ces alors, livres
1: Alors, je n'ai jamais eu vraiment de retour hein, au niveau des livres. Par contre, les retours, ils ont commencé quand j'ai fait mes premières émissions. C'est là que j'ai eu le pouvoir du verbe premier, par la parole. Tes premières capsules vidéo Voilà. Mais okay. là, c'est grâce à Elisabeth de Caligny. Coucou Elisabeth, si tu m'écoutes.
0: Alors, Elisabeth, <rire> je ne sais pas si elle nous écoute. Euh, je pense qu'elle doit nous écouter, elle a dû rester. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de réactions. Il y a Stéphanie qui nous dit Merci Magali, depuis notre séance, tout se met en place. C'est incroyable, la chiromancie est une véritable science.
1: Oui. Ah oui, c'est une science. c'est pas du tout euh, ouais, quelque chose. Euh, parce que ça a été tellement galvaudé aussi, tellement. Non, c'est une science. Et qui nous vient de très loin. De très, très loin. Et là, on est dans le domaine des sciences sacrées. On est toujours dans le sacré. Et ça, c'était enseigné dans les fameuses écoles des mystères ah, de l'Antiquité.
0: Il y avait des écoles, des écoles des mystères.
1: Mais oui. Et ces savoirs-là étaient enseignés, mais alors dans le plus grand secret. Donc, c est, c est des, ce que j'ai retrouvé, ce sont des savoirs qui ne s'enseignent dans aucune école. Mais c'est ça que je cherchais. Et alors, on va te dire si tu si tu vas interviewer un, un professeur d'université, spécialiste d'Antiquité, il va te dire Ah non. On ne peut pas percer les, les savoirs des enseignés dans les écoles des mystères parce que, justement, c'était enseigné dans le plus grand secret. Et les initiés aux mystères, ils, on disait qu'ils étaient punis de mort s'ils révélaient les mystères. Donc, il n'y a aucun moyen, normalement, normalement, de connaître les savoirs et les mystères enseignés dans ces écoles. Donc, on va te dire, ne cherchez, <rire> cherchez pas à les percer. Puisque vous... et bien, non, parce que les mystères étaient encodés dans les mots.
0: Alors, justement, on parlait de clés tout à
1: l'heure.
0: C'est le moment, on va dire, le, le, le moment, pas le plus important, mais un moment crucial dans, dans ce podcast. La question que je voulais te poser, c'est quelles sont les trois clés
1: Ah, trois clés. Trois clés ouais.
0: que tu voudrais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant Alors, y a En y tant en que la quasiment future passeuse de clés. Quelles sont les trois clés que tu choisirais et que tu aimerais transmettre
1: Bon, déjà la première, bah de, de suivre vraiment les, ouais, les élans de son cœur, mais de ne rien faire contre ces élans-là. Par exemple, si on veut te pousser à faire des études, à faire un métier qui va, qui va te faire mal au cœur, qui va faire pleurer ton âme. Non, il ne faut surtout pas le faire. Ne rien faire qui, qui te fasse pleurer de l'intérieur. Alors, mais souvent... Voilà, beaucoup de personnes vont faire des choses qui, qui, qui ne leur plaisent pas, mais ils vont les faire pourquoi Pour, pour, pour les faire autres. plaisir à mmh. la famille, pour être intégré dans un groupe, pour faire partie du club. Quoi. Non, il ne faut jamais céder. Parce que tout ce qu'on va faire, qui va nous faire mal à l'intérieur, ça, c'est quelque chose qu'on que regrettera fera pas avancer. toujours. Mmh. Ça, c'est la première chose. Première clé. Mais ce n'est pas facile, il hein faut tenir bon. Ah ben non, je ne fais pas partie du groupe, tant pis. Mais je n'irai pas contre mon cœur, je n'irai pas contre les élans de mon âme.
0: Et je tu sais qu'en ce moment, on nous demande de choisir, oh beaucoup de choisir en ce oh
1: moment. Oh oui, il est très important de faire le bon choix en ce moment. Je pense que tout le monde va me comprendre. Là, ça, je ne <rire> veux pas m'étendre sur la question. Ça, on peut même dire que là, le choix est vital.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un... On en parlait tout à l'heure, mais c'est pour ça que je te pose la question. Ça va être qu'une confirmation, mais on est dans un, dans un moment crucial de l'humanité où, où là, les choix sont très importants
1: ils sont essentiels. Ils n'ont jamais été aussi importants de toute l'histoire de l'humanité. Ils vont avoir de lourdes conséquences sur le devenir de chaque âme. Là, là je pèse mes mots parce que nous vivons une, une période très particulière. Nous sommes dans les temps. Nous sommes arrivés dans les temps, les fameux temps qui ont été annoncés dans les textes sacrés. Nous vivons les tribulations. Comme elles sont évoquées aussi dans, dans l'apocalypse. Mais il faut rappeler le sens du mot apocalypse, ce n'est pas la bien fin sûr, du monde. C'est la révélation. Chaque être, dans cette période, la cruciale, va se révéler à lui-même. Mais attention, attention. Si on fait le mauvais choix, la sanction va être très dure. Beaucoup plus dure que avant si on, pouvait, on, on faisait des mauvais choix. Ça avait moins de conséquences, je dirais. Là, les conséquences vont être beaucoup plus terribles. Donc, d'où l'importance de faire les bons choix.
0: Alors, il y a Céline qui nous dit, je suis d'accord. S'écouter et ressentir, si juste ou pas. Une période clé de l'humanité, Michel voilà, qui vient de commenter euh, donc ta deuxième clé ce serait quoi
1: Alors, la première
0: clé c'est s'écouter c'est écouter, hein. écouter a faire contre soit... son coeur
1: ah. mm. si on n'a pas envie de faire quelque chose on ne le fait pas même si on nous pousse à le faire non, non. et là, là il faut avoir le, la force hein, le, le courage de dire Bien non Alors, ça c'est très très important la deuxième j'ai envie de dire euh, tout ce qu'il y a à trouver bon, on, on, peut, on peut faire, on peut faire euh, le tour du monde tu peux passer ton temps voilà, à découvrir les, les plus belles choses euh, qui soient dans le monde. Mais les, les choses les plus importantes à trouver sont en nous. Tout, tout ce qui est à trouver est en nous.
0: Donc mais par contre...
1: Ah, c est, c est, oui, plus que l'introspection. S'il ouais. y a quelque chose en nous, on ne sait pas qu'il est là, mais il est là. Il faut aller le chercher, en tous ouais. les cas. Mais le problème, c'est que tout va te pousser vers l'extérieur. Te distraire, te, te faire penser à autre chose. donc Surtout, te détourner de la voie intérieure, parce que le monde c'est son rôle, il ne veut pas que tu trouves ce qu'il y a en toi il y a un trésor en toi, il y a un trésor en chaque être seulement le jeu du monde hein, c'est euh, vraiment les puissances de ce monde hein, les puissances de ce monde elles vont tout faire pour, pour t'empêcher de trouver le trésor et la puissance qui est en toi parce qu'une fois que tu as trouvé ça les puissances de ce monde ne peuvent plus rien contre toi mmh. Alors là, là, et ça c'est en chaque être voilà, il, faut, il faut aller le chercher le laisser grandir en soi aussi ça c'est très très important donc c'est le fameux connais-toi toi-même c'était l'inscription voilà, sur le frontispice du temple de Delphes c'était la première règle des philosophes de l'antiquité connais-toi toi-même, alors de toute façon ça a double sens Et oui. parce que bon, tu te connais en tant qu'individu en tant qu'être humain bon, ça c'est déjà très important de, de, de déjà savoir, parce qu'on ne se connaît pas Cyril, là. Hein
0: pas du tout on, on, on se découvre aujourd'hui.
1: On voit ce qu'on a dans nos mains et, et moi j'avais le don de parole, mais j'ai mis 45 ans à le découvrir. <rire> tu serais venu il y a 10 ans, je ne t'aurais pas dit un mot. moi J'ai mis 48
0: ans à découvrir aussi certaines choses, donc c'est normal. Voilà.
1: Tout, donc, on, on, on dit on se connaît, ben non on ne se connaît pas. Alors ça c'est en tant qu'individu. Après il y a le connais-toi toi-même en tant qu'être humain. Le mystère de l'homme. Le grand mystère. Donc il y a deux choses à connaître. D'où
0: Pourquoi C'est ça
1: euh, D'où
0: vient-on Pourquoi Dans quelle... Euh...
1: La tâche à accomplir.
2: Ouais.
1: Comme dit l'ange des dialogues. Quelle est la tâche est de l'homme ouais. elle, elle est immense. Elle est tellement immense. L'ange des dialogues, il, il dit, l'homme est tellement grand que je ne le vois pas encore. Ah, c'est tout résumé. Mais c'est tellement lourd comme responsabilité. <rire> Bien sûr. Que là, il faut avoir les épaules solides Ça dépasse une petite vie humaine. Mais en même temps... On est là pour ça. Et ça, on va le découvrir au terme de notre cheminement spirituel de vie en vie. Troisième clé. Alors, bien sûr, on va revenir à l'amour. Parce que c'est la clé ultime. Mais là, l'amour, au sens le plus élevé, le plus absolu, l'amour qu'on peut qualifier de divin. Mais là, une forme d'amour qui n'a rien à voir, qui est bien hein, supérieure à l'amour humain. Donc un amour qui va faire, euh, qui va transformer l'être à l'intérieur qui va le consumer littéralement d'amour. C'est ça. Devenir un brûlant d'amour, comme il disait, il disait le disait le grand remis. Je, voilà, je cite très très souvent le, le grand remis. Parce que là, c'est là, c'est la clé ultime pour nous, aider, nous permettre d'accomplir la grande tâche de l'homme. Mais là, je ne veux pas aller davantage dans le mystère, parce que ça, c'est le grand mystère. Mais ça, c'est l'amour, c'est la clé. Mais il faut la connaissance, parce que si tu n'as pas le savoir, tu ne sais pas que tu peux accomplir cette chose, tu ne peux pas le faire mais si tu as beaucoup d'amour alors il faut le savoir la connaissance, la, la grand C mais tu ne pourras rien faire si tu n'as pas l'amour le, le plus élevé vraiment le, le, le plus divin qui soit
0: alors j'ai une deuxième question l'invité surprise tu vois c'est pas Violette non bien sûr non. Non, ben non, voilà, j'ai quelqu'un d'autre alors avant de te, te poser cette question donc euh, Michel qui nous dit une période clé de l'humanité Martine qui nous dit Magali est une femme extraordinaire écoutons-la Michel reconnaître sa divinité en soi Joël tellement vrai merci pour ses sages paroles ah, ben, cool. alors bien. cette deuxième question d'invité surprise est-ce que tu acceptes de l'écouter ah, ben, et bien entendu d'y répondre bien sûr et je pense que ça va répondre à une de tes questions
1: ah en plus
0: <rire> tu, tout à l'heure tu t'es posé une question oui Réfléchis.
2: Bonjour Magali, et eh bien voilà ma petite question. Crois-tu encore en l'être humain et à sa capacité de se transformer pour le meilleur en cette époque compliquée que nous sommes en train de vivre
0: C'est totalement en raccord avec ce qu'on était en train de dire, exact on est d'accord. Voilà. Comme quoi, tu vois, il faut choisir le bon moment.
1: Et ça peut être qu'Elisabeth, pour me la poser, parce qu'Elisabeth... qui depuis tout à l'heure <rire> écoute
0: et dit, si, si, je suis là. Voilà, donc ça a répondu à ta question. Elle oh, a écouté, oui. elle est là.
1: Mais j'ai une foi totale en l'être humain. Total. Et je pense que ce que nous vivons actuellement, justement, va révéler le meilleur de l'être humain. Mais c'est normal, ça va révéler, révéler aussi le pire. Le pire et le meilleur sont, sont inséparables. Mais justement, il faut qu'il y ait cette période. Elle est cruciale. Elle est très importante à vivre au niveau de l'humanité parce que là, voilà, c'est une expérience qui est à l'échelle du monde. Tu disais
0: unique hein, pour toi. Hein. Unique, unique. Oui, parce qu'elle
1: n'a jamais eu lieu à cette échelle. Mais ça va être capital pour faire naître, justement, amener la, l'avènement d'une nouvelle humanité et qui va ne qui fera plus les mêmes erreurs. Parce qu'elle, justement, là après avoir vécu tout ça, là, elle va revenir, je pense, euh, voilà, sur le, la voie de la sagesse. L'humanité,
0: comme tu dis, l'humanisme Alors, attention, Cyril. Mm -hmm.
1: On ne sait pas ce que veut dire l'humanisme. Comme l'entendaient les humanistes de la Renaissance. Alors là, tu me tends une perche merveilleuse. Parce que quand tu dis humaniste... Là, quelqu'un qui est humaniste, tu dis bon, c'est quelqu'un qui aime l'humanité entière. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et là, on, on, on va pénétrer dans le dans le secret que détenaient les humanistes de la de la Renaissance. Alors là, je prépare une émission sur la Joconde ah. qui va me permettre de révéler justement ce grand mystère détenu par les humanistes. Les humanistes, pourquoi ils se donnaient ce nom Parce qu'ils plaçaient l'homme au cœur du monde, au cœur du Alors, Donner à l'homme cette place, on se demande pourquoi hein, on se sent tellement petit.
0: <rire> <rire>
1: Franchement, on se pose la question.
0: Quand on regarde les étoiles, on voit qu'on se dit on est vraiment On n'est rien.
1: Mais si, on, on, on est beaucoup en fait, mais ça on ne le sait pas. En tant qu'être humain, on est capable de, de faire quelque chose de, voilà, qui, qui est absolument extraordinaire. Et donc les humanistes, qui avaient retrouvé le savoir des mystères grâce aux Grecs parce que les humanistes, ils, 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 ils tenaient absolument à enseigner le grec. Ils accordaient à la langue grecque une valeur extraordinaire. Une valeur Rappelé, que tu
0: donnes aussi, toi, puisque tu, on parlait tout à l'heure du fameux dictionnaire, on parlait de... Oui, oui. À chaque fois, tu reviens sur les racines. Mais il n'y a pas que le grec. Et, il y a les mais, racines latines aussi, mais bien
1: sûr. L'hébreu, l'arabe, les, les alphabets sacrés. Les, les langues mortes, oui. quelque part. Ah, oui, enfin, pas, pas trop... Pas pas pas, oui, enfin... Il y a aussi l'hébreu et l'arabe, mais anciens. Hum. Et surtout au niveau, voilà, il faut les interpréter ben, par exemple comme le font les kabbalistes. Hein, la guématrie, ce genre de choses. Et donc, euh, donc, les humanistes, par le grec, ils ont retrouvé ce savoir. Et donc ils ont compris l'importance de l'être humain. C'est pour ça qu'ils ont placé l'homme au centre de l'univers.
0: L'être humain est une clé
1: ah oui, tout, ah oui, ça on peut le dire. Et donc l'humaniste, le véritable humaniste, dans son sens, le plus profond, c'est celui qui connaît le mystère de l'homme et qui donc est en mesure de l'accomplir. Okay. C'est ça le véritable humaniste. Et, et Rabelais, oui, c'est lui qui avait dit « Nul ne peut se prétendre savant s'il ignore le grec. <rire> » Mais pourquoi voilà. Alors après, là, tu comprends. Mais, mais c'est vrai qu'on ne t'enseigne pas à l'école. Même quand on t'apprend le grec, on ne va pas te dire « Il y a des savoirs cachés dans les mots. » ça On va pas te l'enseigner à l'école. Au contraire, on va tout faire l'enseignement classique, fait tout pour occuper ses savoirs. Euh, si si, si, je, si je, je, je disais ce genre de choses dans une université, on, on me mettrait à la porte. Parce que voilà, il faut surtout pas, il faut surtout pas entrer ce ça, parce que le savoir va te donner une liberté, une mm -hmm. conscience des choses. Alors après, c'est fini. En
0: Alors il y a des réactions encore, Michel, qui nous dit j'ai lu récemment que nous étions faits à 97% de poussière d'étoiles. Est-ce peut-être une partie de la réponse
1: bah, euh, Oui, au niveau du corps, bien sûr, les, molécu les molécules. Mais moi, je vois au niveau de l'âme et de l'esprit. Mmh, mmh. Donc là, on est au-delà des étoiles.
0: Et je suis contente d'avoir eu la chance de pouvoir lire les livres de Magali et aussi apprendre la chirurgie, ça c'est Nathan. Euh, D'une façon certaine, elle contribue au bien-être de beaucoup de gens grâce à ses recherches et ses écrits. Merci voilà. Nathan. Alors, avant de, de te poser la question ultime de ce podcast... Euh, j'ai toujours aussi un petit coup de cœur, un petit coup de cœur de la semaine. Le coup de cœur cette semaine, euh, il s'appelle Lenny Cherino. Alors c'est une comédienne euh, qui, avec euh, son, son tendre et doux, a lancé un, une chaîne YouTube qui s'appelle Feuillage. Mmh. En fait, elle fait des vidéos, donc elle utilise son talent de comédienne pour parler de l'écologie et de la protection de la planète. Donc c'est quelqu'un qui est... Euh, qui se situe comme une, on va dire, une, pas une guerrière, mais quelqu'un voilà, qui est là, qui utilise son art pour se sentir utile. Euh, donc le, la chaîne YouTube s'appelle Feuillage, et euh, elle poste très régulièrement des petites vidéos, des scènes, des scènesettes qu'elle tourne avec son mari, qui était un ancien journaliste. Euh, et euh, tous les deux voilà ont créé ce, cette chaîne YouTube. Alors, je voulais faire le petit clin d'œil de la semaine sur ce, cette chaîne YouTube, que j'ai trouvée très sympa. Et Lenny sera... Ma rencontre inspirante vendredi, donc vendredi prochain sur cirilichamp.com, ce sera la rencontre inspirante avec euh, Lenny Cherino euh, sur donc euh, Un jour, une clé. Voilà, donc c'était mon, mon petit coup de cœur. Tu avais un coup de cœur, toi, cette semaine ou il n'y a pas longtemps Sur quelque chose Sur quelqu'un
1: Ah, oui, j'ai un coup de cœur, mais ce sont des la découverte de livres ah, ouais. livres qui m'ont ouais. transporté. Voilà, ça a été la découverte... Euh, bon, le premier, on va dire l'évangile de la colombe. D'accord. Bah, mais là, je vais mettre euh, une, une certaine réserve. Parce que c'est le genre de livre qu'il ne faut pas lire trop tôt. Il faut déjà avoir... Pour quelle raison
0: il ne faut pas lire trop tôt, voilà, euh... tôt C'est a... un livre
1: de feu, Cyril. Je ne peux pas dire mieux. L'évangile de la colombe d'Oria. Alors là, ça a été... Je ne pensais pas, si tu veux... Comment te dire euh, je, je plaçais déjà les dialogues à l'ange très haut. Mmh. Enfin, les, bon, au niveau des textes sacrés je mettais les dialogues à l'ange et je ne pensais pas découvrir quelque chose de plus fort de plus intense
0: tu pensais avoir atteint quelque chose déjà de très fort
1: oui, je ne pensais pas euh, trouver voilà, quelque chose d'encore de, de, plus haut encore. mais là là j'ai trouvé et c'est ce un livre qui date de 40 ans Cyril je n'en avais jamais entendu parler et par le plus grand hasard qui n'existe pas bien entendu j'ai découvert cet évangile en été, euh, fin février et là, ça a été... De cette année. De cette année. C'est tout récent. Voilà. Mais c'est absolument... Là, je n'ai jamais lu quelque chose d'une telle puissance. l'auteur de ce livre C'est une femme sous le pseudonyme Doria. D'accord. Ouais. Mais c'est quelque chose... Là, je recommande, mais vraiment pour les personnes qui, qui ont déjà lu beaucoup de livres d'un très haut niveau. Mais là... Très le...
0: éveillés, donc. Des gens qui sont déjà très éveillés.
1: Qui ont l'habitude. Déjà de, de, des lectures... Euh, voilà, qui sont déjà très, très spirituels, une, une très grande compréhension, très profonde. Mais là, ça va au-delà. C'est quelque chose d'une puissance... On a l'impression que c'est le verbe en personne qui s'exprime. Je n'ai jamais lu ça de ma vie. Voilà, là, si je devais avoir un coup de cœur, c'est celui-là. Eh bien voilà,
0: écoute, magnifique coup de cœur. Alors, je vais te poser la, la question, l'ultime question que je pose à mes passeuses et mes passeurs de clés. Euh, Puisqu'on on a, on a allègrement dépassé parce que les 1h20, euh, mais moi ça me va très bien. Euh, moi j'ai passé un moment génial, j'ai appris plein de choses, j'ai appris aussi à découvrir une personne que je ne connaissais pas, avec qui j'ai changé comme ça deux trois mots, mais que je ne connaissais pas, et euh, j'ai trouvé ça passionnant. Alors nous on a la chance, euh, le son va se couper, le podcast sera terminé, mais on va continuer à parler. Avant même qu'on continue de parler, je vais te demander. Magali, quel est le. Et justement, on va revenir à quelque chose qui te plaît. Quel est ton mot de la fin Quel mot t'as envie de donner là tout de suite à celui qui t'écoute Quel est ton mot de la fin
1: Métamorphose. Trans la transformation qui nous élève au-dessus de notre nature. On doit tout, tout le temps, constamment changer. On change tous les jours d'ailleurs. Hein comme disait Plutarque, l'homme d'hier est mort est, est mort dans l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui va mourir dans l'homme de demain. On doit toujours se transformer, se métamorphoser jusqu'à la métamorphose ultime. Dans le mot, le mot le plus important, c'est métamorphose.
0: Se transformer au-dessus. Elle est au-dessus d'eux.
1: Nous élevons au-dessus de notre nature d'être mortel. Parce qu'en fait, c'est le but.
0: Ah bah merci beaucoup Magali pour ce moment qui était vraiment délicieux. Je sais pas vous voir les amis, mais euh, on a passé un moment génial. Euh, bah écoute, merci beaucoup. Euh, moi je suis très heureux d'avoir fait le, d'avoir fait le, d'avoir fait ce, ce voyage et oui, terrestre, d'être venu jusqu'ici dans l'Aveyron, <rire> euh, et puis d'avoir aussi, j'en en profite encore pour remercier Violette et Christophe qui sont là parce que vraiment des êtres aussi sublimes. J'ai passé oui. un week-end Incroyable, il n'est pas fini, hein. je pars demain, mais en tous les cas, merci à l'Aveyron et je reviendrai. C'était vraiment génial, génial, génial. Voilà, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi, ici dans l'Aveyron.
1: C'était un plaisir. Euh,
0: D'avoir aussi de nous avoir transmis tout ce que tu nous as transmis. Et, euh, et, et ben belle bel et longue route! Elle est sans fin,
1: route. C'est ça. Elle n'a <rire> pas de fin. Voilà, c'est sans
0: fin. Donc, euh, écoutez, pas besoin de faire le plein, ça y est, on y va. Ah non, non, bon. non, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est l'énergie gratuite. On y va. Alors, toi qui m'écoutes de l'autre côté, surtout, comme j'ai pas l'habitude de le dire chaque semaine, eh bien, bien entendu, je vais me dépêcher très 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 vite de mettre en ligne ce podcast. J'espère peut-être ce soir ou plus tard demain matin. Mais en tous les cas, tu pourras le retrouver sur cyrillichan.com ou sur Deezer, Spotify, iTunes, bien entendu. Et ça continue à arriver. Michel, merci beaucoup. Armel, merci. Je vous découvre. Belle soirée. Merci à vous toujours. Un... Avec toujours un grand plaisir, Stéphanie. Euh, bien entendu, comme disait notre ami Alice situé si tu es, si es auteur-interprète ou si tu es photographe, tu m'intéresses. Donc, envoie-moi tes coordonnées, bien entendu, pour la prochaine saison, parce que cette saison-là, c'est déjà bouclé. Donc la troisième saison commencera le 5 septembre. Envoie-moi tes coordonnées, ton, voilà, ton travail par mail et bien entendu sur contact.com et on se fera un plaisir de te recontacter avec mes deux collègues euh, Ambre et Clara euh, pour bien entendu ben, te proposer de faire partie de ce podcast, en tout cas de faire partie d'une de ces chroniques et de ce podcast. Et puis euh, bien entendu, comme j'ai pour habitude de le dire chaque semaine, Likez c'est génial. Commenter, c'est super. Mais bon sang, ouvre les yeux, il y a un bouton partage. Donc, si tu aimes ce podcast, fais comme dans la vie, partage, partage et partage, voilà. Merci, c'était la 54e passeuse de clé, Magali, Magali Cazotte, qui était avec moi, qui m'a accueilli ici. Et puis, euh, bien entendu, ben, nous, on se retrouve, euh, oh là là, ça devient une habitude, la semaine prochaine, mais avec grand plaisir. La semaine prochaine, je serai à Lyon. Voilà, je retourne, je reste à la maison cette fois-ci, avec... Euh, une autre découverte, une autre femme justement, euh, qui euh, avec qui on parlera euh, thérapie, soins, mais aussi on parlera nature, on parlera forêt, on parlera euh, voilà être euh, vivant, mais de la nature. Donc on va passer encore un très 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 bon moment. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, mais pas même lieu, tu l'auras compris. Et puis, euh, bien, comme je le dis, chaque semaine, en attendant, bien entendu, n'oublie jamais de dire...
2: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne,